0: 哈喽，大家好，欢迎收听这边那边。大家最近有去哪边玩吗？我之前呢做过一集是做北美馆展览，那很意外的是呢那一集是我目前为止所有的大概十二集里面呢收听量最高的。那我想应该是因为这个题目呢在台北，而且离大家比较相近，那其他的呢感觉就很远，所以这集的收听量就是呃虽然不多，但是是我所有里面呢。听众数是最多的，很高兴大家的支持。我那一集呢，自己也是蛮喜欢的，做的蛮开心的。然后呢，就是做讲一些自己看展的主观的感受。那看展呢，本来就是我自己个人的兴趣啊。在伦敦的时候呢，我自己就是几乎有空就都会去看。那这一集呢，我就想要延续那一集的话题，就是。继续介绍一些，就是我最近在台北看的几个展览，所以接下来大概会有四集，就是在讲四个展览。那今天呢，就先从这个国际录像艺术街。哎，不对，台湾国际录像艺术展，它叫做阿尼玛。那它有两个展区，它一个是在北投的凤家美术馆，那另外呢是在当代文化实验场，这两个我都去看了。那今天呢就会对这个展啊简单的介绍。首先呢是那个主题的论述，那第二个是我参加他的那个导览的整个过程跟经验，那最后呢再做一个小小的心得跟分享。那最后也会演示一小段，就是关于催眠这件事情。好。那我们就开始吧。首先呢，讲到这个策展的论述，阿尼玛。这个阿尼玛是什么意思呢？就是我最近呢刚好也对荣格产生了兴趣，所以就读了他的那个心理类型。那它里面就有提到这个概念，所以当我看到这个展览的主题的时候，就觉得，哎，这个名字怎么好像有点熟悉？呃，这个阿尼玛的意思呢，在拉丁舞里面指的就是生命跟灵魂。那这个展览呢，就以此作为比喻，借用这个心理学上面的概念呢，来试图探索动态影像背后幽微而难以言语描述的影像性。召唤未知事物，往往透过以视银视为精神世界与物理现实之间的短暂画出界限。巴拉巴拉巴拉好，他的论述就是这样。那后面呢？就会开始讲到，就像是催眠，透过特定形式的引导，然后怎么样？呃，就是把它用一个观影的影视，将影像本身作为催眠的媒介，一种特殊的睡。所以呢，在这个展览当中有几个关键字，例如是梦境、奇想、幻觉、潜意识之类的东西。嗯。非常的有趣啊，这个论述呢，在那个网站上都可以找得到。那我要讲的是什么？就是这个阿尼玛呢，在荣格的定义里面呢，它其实还有相对的一个概念，就是 persona 人格面具。人人个面具是什么呢？就是外在的，我们外显的，由于社会化的各各种的束缚或压制，我们在社会上所展演出来的、表现出来的那一面呢，就叫做 persona， 就好像你戴着一个面具一样，那是你想要呈现给大家的外在的形象。那相较于这个 persona 呢，就是阿尼玛，就是在讲的是在潜意识里面你的本质里面的那个。那个阴影人格，可以说人格阴影，但是它里面呢，讲到阴影，它其实阴影 shadow， 它有是另外一个概念。好，那关于阿尼玛的分析呢，还有在讲就是应用在男生跟女生，就比如说阿尼玛可以指称的是男性在呃在内心里面对于女性特质的一个。呃，应该说就是就是那个女性特质。那男男女生的对于男男性的那个特质呢，它还有另外一个名词叫 animas 吧。好，反正呢，就是它的很难，反正就是那个就是拉丁字。好，不要拘泥在这。好，所以呢，就是这个展览它的主题就是就是大概是这样子的概念。那我自己呢是先从凤甲美术馆先去看。那我本身呢就还蛮喜欢凤甲美术馆的。依照我过往的经验，他去年的这个台湾国际录像艺术展的品质都还不错。呃，去年的那个策展人我也还蛮喜欢的，是在北师教书的一个老师。那他呢，呃，我比较喜欢的原因是他品质很好，然后他也比较国际性一点，邀请来的艺术家呢也都呃质量都蛮好的。然后去年呢，我也有看到一件我还蛮喜欢的作品。嗯，那个作品可以讲一下。那个作品呢，就是一个绿发的台湾艺术家，然后他把那个三太子有没有，就是鸡同当鸡那种三太子神教，就请到那个摄影棚绿幕前面，然后问他一些很无厘头的问题，就问他说什么你觉得做艺术什么样之类的，就还蛮幽默的。好，但是去年我看到一件作品，我还蛮喜欢的。好在 ，anyway， 就是今年呢，我也就兴冲冲的就到了北投，然后凤甲美术馆。那凤翔美术馆很特别的是呢，它是藏生在一个电梯办公大楼的那个很不起眼的大楼里面，所以呢，你必须要搭乘电梯，好像到了七楼还八楼吧。那呃，它它的设置是这样，就是通常你进去，它就是会有一个柜台，我想象中是那样。但这一次呢，我去的时候呢，我有点惊讶。就是他一进去的那个原本的柜台的设置就弄掉了，就是变成一个黑色的屏幕，然后直接一一进去呢，电梯门一打开呢，你就是马上就看到了一件作品在那里播映，所以呢，你就会有点摸不着头绪，就是他怎么。电梯门一打开，你就马上已经进入到那个展场的场域里面，而且呢，整个布置呢都非常非常非常的昏暗，它几乎没有打什么灯，哎，它就直接只有那个投影作品的那个光线。好，那我就觉得，哦，也太突然了吧！就是这、那个电梯门一打开，我就是感觉很像故意。故意把你放到了一个某个人的潜意识里面，然后悠悠微微、黑黑暗暗，然后呢，你会觉得好像自己已经顿时到了一个伸手不见五指、没有方向感的地方。好，但 anyway， 就是呃，大厅是这一间嘛，那我就穿越那个很厚重的布幕，你还要把它这样子拨开，然后才能到另外下一个展间。然后它那边也有一个茶水间，那边比较明亮一点。但是呢，你在。经过茶水间，再经过往左，再去拉开一个厚重的布幕的时候，又是一模一样的感觉，就是非常非常的暗，然后你根本就不知道动线在哪里。我不知道他是不是故意这样子安排。那整个展展展间的设置呢，其实他作品并不多，现场可能只有大概六七件吧。那因为他。的动线很不明显，所以就是你必须要好像在别人的潜意识里面摸索的那种感觉，就是你还要说，哎、欸，这一间是不是展间啊，然后还要步步拉开，然后偷偷偷看一下，哦哦，原来这里是一件作品。然后有的是那个逃生门，你要想说，哎、欸，这个逃生门是是不是也是有藏一件作品？所以他整个感觉就是这样。好，那讲到作品本身呢，就是呃，我比较可惜是我今年在那边没有看到特别喜欢的，那、呃、也有可能是我对录像艺术本来就不是特别的感兴趣，尤其是当代的录像艺术。那我通常都会觉得他们的呃调性都有点偏沉闷，就是呃让我觉得很没有耐心看完。那也有可能是因为这一次的主题是比较潜意识的关系，所以。他现场的影片呢，就呃步调都很慢，就是会好像在跟你做心理智商、心理治疗这样子的方式呢，娓娓道来，会以讲了好像要把你催眠这样子的感觉，所以就会让你觉得哦好昏昏沉沉哦、喔，好想睡，然后就会觉得很沉闷。所以我呃大概待了二十分钟就看完了，就结束了，然后我就离开了凤甲美术馆，结束了。好，那接下来呢，就是隔了一个礼拜，然后我们就去空总的那一个展览。那这个比较有趣，是因为我们当时参加了一个导览。那这个导览呢，是由一位盲眼人所带领。这个用盲眼人来做导览员这件事情，我我觉得非常的有趣，因为呢，这个。这个主轴，这个策展的主题的之下呢，它有一个次题，就是你要超越你的感官，因为催眠就是带你进入到你的潜意识里面，已经不是你的感五感之间可以做的是，他想要带你的是往更深层的东西，所以他找到这个盲眼人来做领呃导览员，我觉得是一个非常切题的安排。那这个是怎么操作的呢？就是首先呢，集合之后呢，这个盲眼人就会自我介绍。他就说他原本呢是一个表演艺术工作者。那他是在七八年前的时候呢就全盲，所以呢他呃现在就是做一些希望是跟一些展演艺术相关的事情。那他呢这次就由他负责导览。那他还会设计一些桥段，比如说他会给我们现场每个人呢一呃一个护目镜。那那个护目镜呢，就是都会被涂黑，有些是全黑，有一些是呃，比如说画斜杠啊，画圆点啊什么的。那你戴上这个护目镜之后呢，你的视线就受到了遮蔽。那我拿到的是刚好画斜杠，所以我大概 90% 的视线是被遮蔽的。那有的是全全部看不到。然后接着呢，就分组，三个人一组，轮流，就是先有一个。呃，明眼人，然后其他两个戴上眼镜，然后两个戴眼镜人就是搭着这个明眼人的肩，然后就走进这个展场展场里面。那接下来的流程呢，就是呃，这个导览员呢，他就会以他自己的感受，因为他看不见嘛，他在呃工作人员的协同之下呢，他对这些作品有自己的想象跟感受，然后他就是依据这些想象跟感受呢，为我们导览。那他当然会讲说，他觉得怎么样怎么样。那他也会请同学分享说，哦，呃，假设你这个是明眼人，你就要用言语的方式去诉说你看到了什么，给那些戴眼镜的同学听。那我也被轮流到分配到这个角色，我自己还蛮喜欢这个角色的。就比如说那个我讲解的那一件作品啊，我就说哦，现在画面呢是一个很像外太空在看地球的镜头，非常非常远的镜头，然后可以看到大气层圆弧形的，混混沌沌、朦朦胧胧的。然后呢，那个影像呢，随着声音的节奏有一点在抖动。那画面一下子就贴到了另一个画面是。呃，很像一个游泳池下方的空间，那里面呢有一位男子，他是裸上半身的，那不知道在做什么，就是看不见他的头，就就是之类，就是我会很平铺直述的把那个影像用言语把它转换出来。那我自己蛮喜欢这个角色的，这个角色有点像是转译，有、就、点、是、像翻译 ，interpreter 就是转译者的角色。然后呢，就是回到那个导览嘛。那导览就是大家有时候会轮流这样子给大家用，除了用眼睛之外去感受这一件作品。那你的视线被遮蔽之后呢，就是你的其他感官都会放大，包括你的味觉、你的触觉、你的嗅觉，嗅觉对，你的你就是所有的其他感官就会变得非常的敏锐。那它其中就是也有设计一个桥段，就是。呃，请我们同学呢轮流分组，呃，到某件作品前面呢，假装自己是一个物件，然后摆出那个物件的动作。那这个桥段呢，有出现过好几次，在不同的阶段，就是他会请我们这样子摆出来。那我我其实不知道用意什么，但是就是后来我有问他这件事，在大家会我在讲。那还有一个桥段是，就是他会发给现场呢每个人两颗葡萄干。那他就要我们去闻那个葡萄干的味道，然后呢，除了闻之外呢，他还会讲一些话，他就会说：现在这个葡萄干，你把它放在嘴巴里，呃，去感受它的味道、它的口感。嗯、呃，那现在呢，你把它吃下去，放到嘴里，它就像一个带领你到潜意识的一个糖果一个。食物，然后呢，借此呢，你就可以往更深沉的地方去，这样子。嗯，我就觉得哦，这真,真的很像那个骇客任务里面那两颗小药丸，把你带到了某一个什么虚幻还是更真实的世界里面。但 anyway， 就是他这样，就是简单来说呢，这样子的导览呢，是、呃、过程持续蛮久的，大概弄了两个小时，到最后大家好像都有点累。那他也有用吃的嘛，就是葡萄干，然后也有一些糖果给我们，然后希望呢，我们就是不是只有用观看来感受这个展览，而是有超越五感，超越眼视觉，那有其他感官来呃来来来参与这个展览这样子。那最后呢，我就有问这个盲眼的导览老师，我就问他说：“老师，那个。”你为什么要我们演物件呢、啊？那个有什么特殊的用意吗？那他就说，因为他看到第一件作品是怎么样怎么样，然后最后一件作品是有物件怎么样怎么样，所以呢，他就觉得如果有一个桥段是让大家演物件去呼应，呃，这一些作品的话，他认为会很有趣，所以呢，他就设计了这样子的一个桥段。然后我听的就是说，哦，我觉得很有趣，因为我以前没有参加过有刀烂。呃，有盲眼导览的这样子的活动，然后我觉得呢，你你是 base 在你自己的对于展品的理解之后，你自己创作发想出来这个桥段，而不是呃有策展人那边来帮你呃指定做这样子的动作。那我认为你这样其实已经是在二次创作，你几乎可以说是一个 mini curator， 就是长身在这个策展后面的人了，你。已经在二次创作你的自己的一个作品了，用你的方式呢来参与参与这个展览，而且呢，我们这些观众呢就是你的创作的材料这样子。然后他听的就是他笑一笑，他很谦虚，他就说啊没有啦，他没有想那么多啦，他只是只是依照自己的想法啦做出来，没有创作什么不创作的事情啦这样子，他就很谦虚笑一笑这样。我就说哦好好好，然后很棒很棒，呃就是我觉得很有趣这样子。好，那导览就讲的差不多了。嗯，还有讲什么？哦，对，导览，然后这个就是这个导览，我觉得是蛮切题的啦。然后最后呢，这两个看展的经验，就是我觉得作品呢好像都还好。嗯，看展是这样，就是有时候也是看他的整个论述跟策展啊。有某种程度而言呢，就是我觉得这种展览啊，最后。最后，最终在创作的那个人呢，我觉得都是那个策展人，就是他的这个作策展的论述呢，通常都比那些作品呢还要有趣。嗯，某种程度而言呢，你可以把它理解成就是这个策展人在写一篇论文，然后呢，这个所有被腰展的这些艺术家跟作品呢，也不过就是他论文里面的一个 reference 或者是 case study， 就是图说一个佐证、一个呃图解这样子的概念。那如果你的作品本身被邀请作品有一些很强烈的观点，可以跳脱出这个策策展人所设定的框架。然后，或者是呢，跟你的那个其他的作品呢，平行似的去做对话。那我认为这样子呢，会会会比较有趣。但是呢，这次的现场啊，呃，都没有看到我觉得有趣的。只有一件我印象比较深的是，那个在空中二楼有一个是《春之祭》。那《春之祭》呢，本身它就是一个很经典的曲目。它那个音乐呢，是俄罗斯的乐曲家。做的是非常经典，虽然是比较晚期的人，可是他现在已经被归纳成古典乐，也是大概一九一三年那个时候创作的芭蕾舞剧，所以那个音乐呢本身的质量就很好，本来就是一个经典。那他现场呢只是用的这个经典跟那个舞蹈剧呢去把它重新做配置，就比如说它变成投影荧幕，然后呢把现场的安排的那个场地的配置呢。就弄得像那个萤火晚会，那因为《春之祭》的故事呢，是在围绕在一个少女，她被献祭，然后她是祭品被牺牲，然后把被放在中间，然后旁边的人就围绕着她，她是有一个仪式感的东西在里面的。那现场呢，她就只是把投影银幕呢，把它又有点摆的像萤火这样，就同心圆这样两圈，然后中间是那个祭品。那比较有趣的是，他故意用那种比较诙谐、卡通式的那种舞蹈动作去呈现这样子、这样子的乐剧，也,也算是一种新的诠释。那而且呢，他的那个少女，就是原剧中的那个是少女，但是他现在这个重新诠释的版本呢，是呃，里面用的是一个很像雌雄同体的一个的的,的身体。呃，怎么说呢？就是那个身体呢是女性的身体，但是他的。呃，他的下半身呢，却装着男男性的生殖器，就是我不知道他用一个这样子的 image 身体的意象，是不是有什么其他的想法？但 anyway， 就是那一件是我印象比较深的，但是，呃，我觉得是因为他那个音乐本身就够好，因为那个音乐本来就很好听了，好，所以就<笑>不便评论，不不便多说，就大概大概就这样啊。我想讲的就是，有时候论述真的，策展的论述真的就是比作品本身还要有趣。而且有时候这些创主题展呢，通常的真正的创作者都是那个策展人。那有一天呢，我就是在跟我一个老师，艺术系的老师在讨论这件事情。我就说，为什么看到最后都觉得是那个策展人的写的东西都比那些作品还要有趣？他就说：“对啊，就是策展人。”呃，有时候更像是一个创作者，然后他就跟我说了一个例子，就是以前好像在什么年代的时候，有一个纽约的策展人呢，他就故意呢把呃在美术馆里面放下一些就是很很厉害的艺术家之外呢，他还去呃纽约的那种呃街上有没有那种地摊货的那种很。很媚俗、很不入流的、很匠气的那种风景画，他就把那个风景画，就是没有人要买的那一种画，很很僵硬的那种风景画，故意把它摆到摆到那个呃那个展览里面，然后让他们两个互相去对话，然后我就觉得哇，真的是太有趣了，非常的棒！这个策展让他们全部集合在一起去互相的呼应跟对话，非常的好。好，讲完了。嗯，那最后呢，我想要讲什么？哦，最后呃，抽离开这个艺术展本身啊，我自己对这个阿尼玛这件事情很感兴趣。那因为呢，我以前学过大概两三年的家族排列治疗，所以呢，我对这种比较心理分析的事情本来就蛮感兴趣的。那我现在想要讲的是，就是催眠这一件事情。就是我那时候学那个家族排列治疗的老师呢，他本身也是催眠师。然后我本来是想要跟他学催眠，但是那个学费实在太贵，就是就没有去。那那时候呢，我们上课的时候大概是晚上七点的课，所以呃，大家就是上班族嘛，匆匆忙忙的从各个地方奔波而来，然后心心都会比较心浮气躁。所以老师有一次呢，就用他催眠的方式呢。来帮助我们静下心来进入那个学习的状态。那那是我第一次呢被这样子小小催眠的经验。它虽然不是那种很正式，什么挖掘你生存潜意识的东西，但是我觉得非常的有趣。然后我那时候有做一个笔记，所以我现在呢就简单的跟大家分享这一小段，也算是一呃一个演示吧。好，催眠，你坐着，老师讲话都很慢，所以要很慢这样。你坐着，感觉到屁股在椅子上的重量。你感觉到背与椅背的接触。深呼吸，深呼吸，放松。想象你在一个你觉得很舒适、放松的地方，可以是小时候曾经去过的地方。这是你最喜欢的地方，也可以是你的房间。你在这里觉得能量受到了补充，你觉得安全，你觉得开心。这是你心灵的庇护所。现在感觉到你左手的拇指。你感觉到你左手上的每一个毛细孔，你感觉到它的存在。在我数到五的时候，它就会变成一个开关，它就是你通往心灵庇护所的开关。当我在数到五的时候，你的左手拇指将永远拥有这个功能。每当你需要休息的时候，你就用这个开关带你过去。一、二、三、四、五，以上。就是，嗯、呃，那时候很简单的一个小小的放松的催眠。那我觉得很有趣的是，它这个催眠呢，整个流程也是会让你眼睛闭起来，那你所有的感官都会放大，那你就必须去感受你身体上的触觉，呃，你的重量，然后呢，你的每个毛细孔。那我觉得比较有趣的是，老师最后呢，还帮你做了一个自我设定的暗示。嗯，他说你的左手拇指是一个心灵庇护所的开关，所以这种呃自我暗示呃疗愈自己的力量，或者是我不知道这怎么讲，这个专业名词是什么、啊？应该就是自我暗示吧。然后呢，你你赋予你自己左手的一个开关的功能，那从此你拥有这个功能之后呢，你好像就可以。呃，获得更深、更大的力量。好，那个催眠讲完了，还有什么要讲的？就是讲到那个荣格阿尼玛这件事情呢，他其实也在讲的是，呃，怎么样跟你人人生命的潜意识，就是生命灵魂这个部分，跟你的 persona， 呃，比较外在，有的人这两个是连不起来的。那荣格认为说，如果你可以把两个连起来，他讲的是寻求两者之间的和解，用的这个字是和解，和解是非常重要的概念。用呃两个和解之后呢，你就可以达到一个人生圆满的过程。他把这个过之过程呢，称之称之为人生圆满化。啊、呃，这个中中间呢，呃，还有个重要的因素就是你必须要有很多的那种深层的经验。好，大概我知道了就这么多。我也不是说非常的专精。那今天呢，我就想要分享到这边。那大家有空呢，可以到空总或者是凤霞美术馆呢，去感受一下这个展览。那我最后呢，就跟大家放这一首《春之祭》。呃，这个《春之祭》呢，它是一九一三年由俄罗斯的作曲家，他叫做斯特拉文斯基。那这种俄罗斯作曲家呢，其实他们的那个音乐的特性非常的明显，那有别于以以往所谓的正统的那一种古典音乐，从亨德尔、巴哈，一直到莫扎特、贝多芬一路迈下来，在这种那个以欧陆、奥地利那边为维也纳为主体那边的欧洲古典乐派来讲。就是俄罗斯呢，在1918呃1 8一一八零零到一九0零之后呢，他们受到这些所谓欧陆的古典派的的启发呢，他们就决心要发展自己的本土的俄罗斯风格的古典乐。所以呢，你听到了很多俄罗斯作曲家的乐曲呢，里面都充满了他们俄罗斯的本土的民谣跟歌谣的风格。那以我们现代人的眼光呢，就是非常的具有指韧性，你一听就觉得哇，这个好有俄罗斯乐曲的风格啊。好，但 Anyway， 就是他《顺治记这首呢，它本来是一个芭蕾舞剧，然后后来脚本遗失呢，只剩下管弦管弦乐的总谱。那我最后呢，就用这首歌呢来结束今天的节目。那我们就先这样子咯，拜拜。